0: « Les Français n'ont quitté leur pays que pour conquérir le nôtre. Mais je suis l'épine que Dieu leur a placée dans l'œil et je les jetterai à la mer. » Abdelkader. 2000 ans d'histoire. Lorsqu'il y a 180 ans, le 14 juin 1830, l'armée française du général de Bourmont débarquait dans la baie de Sidi-Ferruche en Algérie. Ce n'était pas pour la coloniser, mais pour venger un affront, ce fameux coup d'éventail que le dé d'Alger avait donné au consul de France trois ans plus tôt. Personne n'imaginait que cette expédition marquait le début de 130 ans de présence française en Afrique du Nord. Personne ne pensait non plus qu'en Algérie, l'armée française se heurterait à une telle résistance des Arabes et des Berbères qu'ils l'ont tenue en échec pendant plus de 15 ans. Jusqu'à la reddition de celui qui, plus d'un siècle avant l'indépendance de son pays, fut le premier à incarner la résistance algérienne et qui se rendait au général de la Mauricière le 23 décembre 1847. Oh vraiment moi,
1: Abdelkader, combattant au nom de l'Islam, prince des croyants et serviteur des musulmans, j'ai attendu l'heure fixée par Allah. Mon étoile s'est éteinte dans le ciel d'Afrique. Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux ne m'a pas accordé la victoire.
0: Il a voulu que les Français s'emparent de ces terres
1: et j'obéis à sa volonté.
0: Lacoste, bonjour. Bonjour. C'était la fin d'une guerre dont on parle beaucoup moins souvent que la guerre d'Algérie de ce, du XXe siècle. C'était celle qui, en 1830, celle qui commençait en 1830 et, et par laquelle commençait la colonisation de l'Algérie. Vous en parlez dans votre dernier livre, « La question postcoloniale » qui vient de paraître chez Fayard. Et vous y rappelez que, contrairement à une idée reçue, la conquête de l'Algérie par la France a été une entreprise très longue, difficile et meurtrière, à tel point d'ailleurs qu'elle a mobilisé beaucoup plus de soldats que n'importe quelle autre conquête coloniale à livla Oui,
1: certainement. certainement. Euh, presque la moitié de l'armée française, à certains moments, se trouve en Algérie. Et ce n'est pas du tout des troupes coloniales, hein, ce sont des, des, des soldats. Et l'état-major à Paris, euh, devant les demandes de Bugeaud, S'inquiète de, de, de ce que, en façon, on, on ferait face à une crise éclatant en Europe. Mmh. Et la guerre d'Algérie, comme vous le dites, c'est la, la, la plus longue, la plus difficile, mais ce qui est tout à la fait. La
0: première guerre d'Algérie. Hein. La première guerre d'Algérie. Celle dont a on va parler, hein. oui.
1: Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle elle ne démarre pas du tout avec un, un projet de conquête. Car ce projet de conquête, s'il jamais il existait dans l'esprit de certains, c'est des terres qui n'ont pas de richesse apparemment et surtout ça se heurte à l'opposition vraiment, Presque absolue de l'Angleterre.
0: Alors, Car... on va y revenir. Mais il faut rappeler d'abord ce qu'est l'Algérie avant la conquête. Vous le faites longuement, Yves Lacoste, dans ce livre. Ce n'est pas d'ailleurs l'Algérie, elle ne s'appelle pas comme ça. C'est la régence d'Alger, c'est-à-dire en fait une colonie, déjà une province, en tout cas, de l'Empire ottoman, gouvernée par un dé, le dé d'Alger, par des janissaires également, et qui euh, domine, c'est ce Turc, enfin le, le dé d'Alger, ces janissaires, dominent une population très variée. Il y a des Arabes, il y a des Berbères, il y a également des Juifs qui sont là depuis très longtemps, à tel point d'ailleurs que pendant longtemps, on dit que la nation algérienne n'existait pas.
1: Ben non, elle ne, n'avait pas de, de sens, parce que, à, à la différence du Maroc, qui se réfère, depuis le 7e, 8e siècle un grand empire qui se, avec des empires qui se succèdent les uns aux autres et là il y a l'idée de Maroc hein, pour la, le Maghreb central on dira plus exactement aujourd'hui ce sont des populations, des tribus ceci n'a aucun caractère péjoratif hein, c'est le cas aussi au Maroc qui euh, mènent des activités euh, pastorales pour une part et agricoles qui rivalisent de valeurs guerrières les unes avec les autres, et qui, à l'égard de l'autorité euh, ottomane, eh bien, essaye de, de se défiler le plus, le plus possible pour ne pas payer d'impôts. Donc euh, le dé d'Alger passe accord avec certaines tribus, plus puissantes que d'autres, pour que celles-ci lèvent l'impôt sur d'autres qui n'ont pas réussi à se défiler.
0: Alors, le dé d'Alger vivait aussi d'autres choses qui étaient bien connues, c'est-à-dire la piraterie en Méditerranée. La guerre de course. Barbaresque, qui oui. pillait oui. jusque sur les côtes françaises ou italiennes, oui. qui revenait chargé de butins, chargé aussi d'esclaves. Oui. Et puis, alors, c'est une activité qui avait décliné, et le dé se trouve en difficulté à la fin des années 1820, parce que cette guerre des courses, elle, n'est, elle n'existe plus, en tout cas, elle ne rapporte plus beaucoup. Et il se trouve en difficulté. C'est ce qui allait d'ailleurs provoquer l'incident qui a servi de prétexte. À l'intervention française plus tard, c'est-à-dire ce fameux soufflet que donne le dé d'Alger au consul de France à Alger sous prétexte que la France n'avait pas remboursé une très vieille dette que le dé lui avait du, du temps de la révolution. Oui, du temps de la révolution,
1: c'est un acte qu'on peut considérer comme euh, amusant. Enfin, pour la France, ce, 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 ce coup d'éventail euh, a une signification, euh, on va dire, géopolitique hein, extrêmement grave. Parce que la France, depuis 1815, n'est plus la très grande puissance. Les Anglais, qui règnent en Méditerranée, euh, cherchent à la supplanter. En principe, le consul de France a primauté sur les autres consuls, puisque les protecteurs en principe, des chrétiens. Et par conséquent, ce coup d'éventail est une très sale affaire pour le gouvernement français, qui, pour ne pas heurter les Anglais n'envisage pas une intervention sur Alger, euh, mais essaye de trouver différents moyens, différents subterfuges.
0: D'ailleurs, la preuve que c'est, c'était qu'un prétexte et encore tardivement trouvé, c'est que c'est trois ans après seulement qu'a lieu ce fameux débarquement. Il y a peut-être aussi une autre raison, Yves Lacoste, c'est qu'à ce moment-là, le roi de France, c'est Charles X, c'est la restauration... Charles X est vraiment très impopulaire. D'ailleurs, il va tomber, son, sa couronne va tomber en renversée par, en 1830, quelques semaines à peine après la conquête d'Alger. Et on dit souvent que cette conquête était destinée à restaurer un peu son prestige, à redorer son blason. Oui. Par une le, victoire le, compensée le com- facile. Le
1: commandant en chef de cette expédition, Bourmont, euh, apprenant la ch- le, les menaces et la chute de Charles X, décide de rembarquer une partie du corps expéditionnaire. Pour revenir à Toulon et de la monter vers Paris pour rétablir ouais. la situation. Enfin. Évidemment, ces officiers s'y opposent absolument.
0: En tout cas, c'est ce fameux Bourmont qui, justement, sur ordre de Charles X, eh bien embarque à Toulon et débarque à Sidi près d'Alger le 14 juin 1830. Il y a 180
1: ans. Toi, ouais, toi les Turcs. Oh, un poil de Turc. Rien. Je me demande ce que je suis venu le foutre ici. Pour la prime, tiens, gros malin. Soldats, passe-boire. Les Arabes doivent voir en toi un libérateur. Tu es un fils de la révolution. Le monde a les yeux fixés sur toi. Debout, les gars Vive le général de Bourbon Vive le général
0: Messieurs, il faut enfoncer les lignes ennemies. Prendre Stawali. Et marcher sur Alger. Ouais. Repérer un poste de commandement plus proche du centre de l'action. Bien, mon général. Et c'était donc le 14 juin 1830, le débarquement de l'armée française près d'Alger. Il, fa... Il a fallu d'ailleurs euh, trois semaines pour s'emparer d'Alger, qui est à quelques kilomètres à peine. C'était difficile dès le début, Yves Lacoste. Oui,
1: parce que durant les trois ans où les Français avaient dit qu'ils allaient tout de même faire quelque chose, débarquer. Le dé d'Alger avait lancé le djihad et fait appel aux tribus de Kabylie, sur lesquelles il n'exerce les de souveraineté, mais en leur prémontant euh, des gratifications, le butin, la distribution de munitions, hein, et puis de s'illustrer sur le plan religieux. Par conséquent, les tribus, une partie des tribus de Kabylie, étaient descendues hein, et. Par conséquent, les Français se sont trouvés à faire face à forte partie. Finalement, les tribus cabiles n'ayant pas été euh, gratifiées comme elles l'escomptaient, les distributions de munitions n'étant pas faites, elles sont reparties.
0: Et le Dès aussi a quitté donc Alger. Alors le problème, c'est que Bourmont, qui vient de s'emparer de la ville, eh ben, il ne sait pas très bien que faire, il reçoit plein d'instructions. Voilà. Et pour cause, il apprend qu'à Paris, Charles X est tombé, il est remplacé par Louis Philippe. Alors Louis Philippe accepte ce qu'il appelle le legs onéreux de la Restauration, c'est-à-dire l'Algérie, mais il ne sait pas du tout qu'en faire. En fait, il n'y a pas de politique en Algérie à partir de ce moment où on ne sait pas très bien ce qu'on va faire.
1: Oui, mais surtout Louis Philippe, qui est un roi issu d'une révolution, donc c'est tout à fait contraire aux règles de la Sainte Alliance qui s'était établie en Europe après la chute de Napoléon. Ne veut surtout pas faire quelque chose qui mécontente les Anglais. Hein par conséquent, euh, il, il affirme bien que c'est une occupation seulement sur les côtes, seulement provisoire. Et évidemment, sur place, les généraux, eux, euh, on les laisse se débrouiller euh, comme ils peuvent. Et ces généraux n'ont guère de contact entre eux parce que euh, Alger est euh, entouré de la plaine d'Alamutija. À la rigueur, on va y faire quelques excursions, mais Oran est complètement séparé. On ne peut l'atteindre que par la mer. La même chose. Pour l'Est algérien, euh, par conséquent, il y a une situation de, 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 absolument d'impréparation.
0: Et qui a duré donc ainsi plusieurs années, qui était fonction un peu des, des différents généraux nommés gouverneurs ou, ou nommés généraux en poste dans les différentes euh, régions de l'Algérie, dont la France euh, occupe trois ports et d'ailleurs dresse contre elle à ce moment-là eh bien, la résistance, incarnée à partir de 1832 par un jeune chef de guerre de 24 ans, l'émir Abdelkader, qui proclame lui aussi la guerre sainte contre les Français. Nous occupons
1: les ports d'Alger, de Beaune et d'Oran. Au départ, nous avions l'intention de nous contenter de l'occupation de cette façade maritime, comme les Turcs. Descalère a brandi contre nous le drapeau de la guerre sainte. Il a juré de nous jeter à la mer. Il nous impose une guerre cruelle et sans merci à travers tout le pays. Après tout, c'est nous qui envahissons son territoire. Nous avons affaire à des fanatiques religieux. Et il nous faut y soumettre. Sinon, ils nous chasseront et les Anglais prendront notre place. Le problème est que le gouvernement à Paris ne sait pas ce qu'il veut. Déjà dix gouverneurs généraux différents en six ans, dix. Nous n'avons pas assez d'hommes pour en finir une bonne fois. Bujoux arrive à Oran la semaine prochaine avec pour mission de rechercher la paix avec Abdelkader.
0: Et c'est une marche, le père bugeot donc en l'honneur de ce Général très célèbre depuis longtemps, tristement célèbre aussi, il faut bien le dire. Hein, c'est lui qui avait écrasé une révolte à Paris. En, en ah, c'est, c'est, un c'est
1: un massacre. C'est
0: hein, un massacre. Et alors Bugeaud, chargé de négocier. Il faut le rappeler, vous le rappelez, Yves Lacoste, au début, on songe aussi, après avoir occupé les ports, on ne sait pas très bien que faire, à négocier. Il y a eu déjà un traité signé avec Abdelkader par euh, le général Desmichels. En fait, au début, on se dit on va faire un peu comme les Anglais, c'est-à-dire qu'on va laisser le pouvoir aux euh, chefs locaux.
1: Vous avez tout à fait raison. L'idée de s'entendre avec des chefs indigènes est absolument prépondérante à l'époque. C'est comme ça que c'est faite, tant par les Français que par les Anglais, la conquête de l'Inde, hein, qui vient pour les Français à peine de, de tourner court. Bon, Abdelkader est le chef d'une confrérie, la Kadria, qui est une très puissante confrérie, mais ce n'est pas la seule. Et il y a d'autres confréries, rivales de la Kadria, en Algérie. Hein, et les Français vont penser qu'il est utile de pas passer accord avec Abdelkader. C'est le traité des d'Emichel, où il est reconnu par les Français, chose absolument capitale. Émir et commandeur de Proyant, ce titre auquel il n'avait pas eu l'idée de s'arroger jusque-là. On lui fournit 3000 fusils des canons hein, pour qu'ils puissent s'imposer au nom, non pas de la France, mais sur d'autres tribus opposées à la France.
0: Et cela essentiellement dans, l'ouest, dans euh, l'ouest de l'Algérie, dans hein? la région qui est la sienne, c'est autour d'Oran.
1: On... Des michel est remplacé par un autre général qui ne comprend pas la stratégie qui commence à s'esquisser, engage les hostilités avec Abdelkader, les battus, finalement... On va envoyer Bugeot, qui s'intéresse à l'époque pas du tout à l'Algérie, qui va signer en 1837 hein, un nouvel accord, Accord nouvelle livraison de fusils, nouvelle livraison d'armes et euh, euh, nouvelle reconnaissance bien officielle des titres d'émir et de commandeurs des croyants.
0: Oui, alors cela dit, voilà qu'en 39, sous prétexte qu'il y a une expédition française dans la région de Constantine qui s'empare d'un lieu très important qui s'appelle les Portes de Fer, la guerre reprend, Abdelkader, en plus avec les armes que lui a fournies la France, la guerre reprend contre Abdelkader, et là, une guerre qui va durer euh, très longtemps, qui va durer 8 ans à peu près, et, et une guerre extrêmement meurtrière, Yves Lacoste. Du jour, là-bas, fait preuve d'une brutalité incroyable. Elle est meurtrière des deux côtés. Il y a eu un massacre de colons dans la Amitié en, en en 1839. Mais il y a également alors une guerre que dont vous parlez même de guerre d'extermination ah voulue oui, par Boujo de la population je, algérienne.
1: Je, je pense que pour ces populations semi nomades, hein, qui font un peu de culture mais surtout des, des, des troupeaux, euh, s- mettre la main dessus, mettre la main sur les combattants. C'est très difficile. Ils se, ils se, se défilent, et ils, appri- ils appliquent une, une stratégie de, de la, 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 le glissement. Hein. Par conséquent, la stratégie de Bugeaud, ça va être la destruction systématique des, réfo- des récoltes, hein, euh, des, des habitations, d'empoisonner les points d'eau.
0: Hein.
1: C'est les techniques qui étaient appliquées.
0: Par les mêmes de génocide quand même je pense Entre qu'on même,
1: je pense que on, on en est prêt et c'est les techniques qui avaient été mises en œuvre durant la guerre d'Espagne par l'armée, l'armée de Napoléon mmh. sur une partie de l'Espagne.
0: Et et on détruit la capitale qu'Abdelkader. Abdelkader Abdelkader s'était constitué une capitale, il avait même une monnaie, il avait un drapeau d'ailleurs aux couleurs de de l'actuel drapeau algérien. Et on détruit cette capitale. Il se place alors, il s'installe alors dans une espèce de capitale itinérante qu'on appelle la Smala, hein, qui compte environ 30 000 personnes de nomades avec des tentes, etc. Euh, Smala, dont s'empare le duc d'Omal en 1843. Monseigneur, le Duc d'Aumal m'a chargé de vous annoncer qu'il a capturé la Smala d'Abdelkader le 16 mai à midi. Nous sommes partis à l'aube avec la cavalerie
1: et vers midi, nous sommes tombés sur elle. Un spectacle, inouï, mon général, que je n'oublierai jamais. Les chasseurs d'Afrique ont contourné la Smala pour la prendre à revers et les spahis du colonel El Youssouf ont attaqué par le front. Tout de suite, ce fut la débandade, la panique, le sauve-qui-peut. Mon général nous avons capturé 300 notables, et chefs de guerre, leurs familles, les moutons, les chevaux, tout le trésor de guerre d'Abdelkader, un butin magnifique. Le duc d'Aumal a failli laisser la vie.
0: Bien, très bien. Et Abdelkader, il n'y était pas, mon général et Abdelkader, effectivement, n'a pas été pris par le duc d'Omal, il s'est réfugié au, au Maroc. Euh, d'ailleurs, la guerre va se déplacer en quelque sorte au Maroc, car le Maroc soutient, bien entendu, Abdelkader et sa révolte. Et là,
1: et là, contrairement aux ordres qu'il avait reçus, parce que les, le gouvernement français à Paris ne veut surtout pas d'affaires avec les Marocs, ce qui enclencherait vraiment une tension très grave avec l'Angleterre, euh, Abdelkader rentre tout de même en territoire marocain et affronte cette armée marocaine, la fameuse bataille de l'Isli, où il remporte une victoire. Bugeau voulait dire. Euh, pardon. C'est Bujot qui il remporte, Bugeau, victoire. Euh, oui. remporte cette victoire. Hein. Bon. Et par conséquent, euh, il, il revient sur le territoire algérien. Et. Euh,
0: les choses... Et finit par se rendre, en fait, en 1847. Il, il était... Ce qu'il y a, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, la guerre ne s'arrête pas avec la reddition d'Abdelkader. En, en 1847, elle va encore continuer jusqu'en 57. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 30 ans, il a fallu 30 ans de guerre avant de pacifier, comme on disait à l'époque, l'Algérie, oui.
1: il reste à conquérir la Grande Kabylie.
0: C'est-à-dire c'est l'Est.
1: Une, une montagne extrêmement peuplée, près d'Alger. Et jusque-là, Bugeot avait bien donné des ordres pour ne pas toucher au Kabyles parce que ceux-ci avaient refusé de se mettre sous l'autorité d'Abdelkader. Et par conséquent, lorsque Napoléon arrive au pouvoir, il donne bien des consignes, tant que la guerre de Crimée existe, de ne pas engager des forces pour prendre d'une façon insuffisante la Kabylie. Et c'est en 1857, une fois que les troupes sont rassemblées autour de cette montagne, que par une offensive alors là complètement différente de celles qui étaient menées dans l'Ouest algérien. En quelques jours, euh, les principales tribus font leur reddition.
0: Et ça va être la paix pendant, 130, enfin pendant plus de 100 ans. Il va y ans, avoir une insurrection la, de la en euh, 1861. Ouais. Et puis euh, justement, alors à ce moment-là, la colonisation qui avait déjà commencé, la colonisation se développe avec l'arrivée en 1848 des républicains chassés de France par Napoléon III. « Allons faire un jardin de cette plaine pourrie de la Mitidja !» Et nous y établirons un jour une nouvelle république. Dans ce but, je vous propose de créer une association des colons et de fonder un journal, La Voix du Colon. Ouais. Vive la République Bravo. Messieurs, musique.
1: Dis pas que ta belle devise républicaine nous commande de pratiquer aussi avec les Arabes la liberté, l'égalité et la fraternité.
0: Hubert, tu rêves Tu as vu comme moi, comment ces sauvages égorgent nos compatriotes Tu veux faire des Français de ces gens-là, toi C'est vous qui avez aboli l'esclavage en 48. Faut être logique.
1: Les Arabes sont des hommes comme nous. Nous sommes nos frères humains. Ah, si le brave Abdelkader Revenait en Algérie Il serait heureux, Abdelkader De voir comme elle
0: est jolie Il y a du pinard, du chemin du chameau, de de l'ingé Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abel Kader et c'était une chanson de 1930 pour le centième anniversaire de la conquête de, de l'Algérie, vantant les mérites d'une colonisation qui avait commencé, vous le rappelez Yves Lacoste, dès le début euh, de la conquête, même si ce n'était pas l'objectif de la conquête en 1830, qui s'est poursuivie euh, ensuite avec d'autres vagues de colonisation, euh, vous le rappelez, euh, devenus d'ailleurs pas seulement de France, vous vous rappelez qu'il y avait des Espagnols, des Italiens, des Maltais, les futurs pieds noirs en fait sont venus de partout, des réprouvés, aussi comme les communards, les Alsaciens, qui ont refusé l'occupation de leur pays par les Allemands. C'est... Et, et
1: au début, c'est, l'arrivée des, de, de ces immigrants européens se fait dans des conditions euh, extrêmement mauvaises, parce que dans les plaines, il y a le paludisme, et un paludisme pernicieux qui fait que les pertes sont énormes. Hein. Dans la plaine de la Mitidja, au premier abord, on dit on va coloniser, on va cultiver, etc. Ça a été, ça a été catastrophique. Mmh.
0: Alors, c'était catastrophique, ça a été euh, difficile. Ce qu'il est a d'étonnant aussi, c'est que vous rappelez que cette colonisation n'a pas été faite par des réactionnaires conservateurs. On l'a entendu, beaucoup de républicains, des communards se sont installés euh, dans ces pays. Vous rappelez même qu'un géographe comme vous, euh, qui était libertaire Élisée Reclus, vantait les mérites de la colonisation, Yves Lacoste. Oui,
1: oui, il, il, il exécrait l'armée. Considérer il que adorait les, les colons. Les colons, c'était, c'était très bien, et que s'il n'y avait pas l'armée, ça serait parfait. Il, il oubliait naïvement que sans l'armée, il n'y aurait pas eu les colons.
0: Et sans cette guerre, il n'y aurait peut-être pas eu le fossé qui s'est creusé dès le début euh, jusqu'à la guerre d'Algérie euh, entre deux communautés euh, qui vivaient sur le même sol, devenue l'Algérie française, mais où la majeure partie de la population, c'est-à-dire les berbères, les arabes, euh, n'étaient pas euh, considérés comme français, euh, n'ont ils, jamais été... Étaient...
1: Juridiquement, ils ne sont, ouais. pas, ils sont pas citoyens, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont sujets français,
0: alors, jusqu'en 1947. Alors cette première guerre a laissé des traces, évidemment, pendant longtemps. Elle a été s'en doute la, la, la deuxième aussi, hein, la guerre d'Algérie dont on parle le plus souvent, mais même la première. Et vous dites que au fond, dans les mémoires, elle est restée pendant longtemps, du moins en France, très peu en Algérie. Votre livre s'appelle « La question post-coloniale ». Pourquoi Parce que euh, vous vous rendez compte qu'au fond, il est destiné à tous les Algériens, entre autres, enfin tous les colonisés en général, mais en particulier les Algériens qui vivent en France, les jeunes, qui ignorent totalement leur histoire, leur passé, même ceux des banlieues, Yves Lacoste. Oui, et vous
1: posez la question de, de, fondamentale de départ de ce livre, c'est que en 1962 à la fin de la guerre d'Algérie. On aurait pu penser, compte tenu de l'atrocité de cette guerre, que plus jamais les Algériens ne voudraient entendre parler de la France. hein, Ils voudraient venir. Bon. Or, on voit arriver, dès 1962, des Algériens patriotes, certains d'entre eux venant d'avoir combattu l'armée française, c'est ceux de Kabylie, et qui sont obligés de quitter l'Algérie. Ça, c'est pour bien montrer que les luttes pour l'indépendance sont des affaires compliquées. Et tous les Algériens qui étaient venus pendant la guerre d'Algérie, leur nombre a doublé. Hein. On se rend compte maintenant qu'ils ont été envoyés par le FLN pour gagner de l'argent sur lequel le FLN prélevait pour ses finances. Et bien, on pouvait penser que ces Algériens rentreraient dans leur pays. Or, la grande majorité ne reviennent pas, ne retournent pas. Pourquoi Parce que notamment en en métropole, hein, entre ces Algériens, il y a des luttes terribles, entre un un ancien parti nationaliste, le MNA, un nouveau parti nationaliste... Oui, mais
0: quel rapport cela a-t-il avec cette première guerre d'Algérie dont on vient de parler, et qui est bien antérieure
1: Je pense que le le souvenir va être reconstruit après. hein. On va se référer à la liquidation des populations dans l'Ouest algérien, mais... Au départ, c'est pas tellement le souvenir qui joue, c'est des revendications qui sont nées du fait que ces Algériens qui sont venus travailler en France dès 1920 et bien considèrent normal qu'ils aient des droits démocratiques comme les les Français et à la limite, ils trouveraient. il trouvait normal de devenir vraiment citoyen français. Pourquoi
0: Comment se fait-il que les Algériens connaissent aussi mal leur histoire Non seulement de la dernière guerre, celle qui s'est terminée en 1962, mais même de cette première, de la façon dont leur pays a été conquis par la France en 1830.
1: Pour la seconde guerre d'Algérie, en faire l'histoire, c'est extrêmement dangereux pour les gouvernements algériens, les généraux algériens. Parce qu'à ce moment-là, ça fait apparaître des luttes terribles qui se sont déroulées.
0: Et puis surtout que la plupart d'entre eux ont été des, des, des résistants de la dernière heure. Tous les chefs historiques ont été éliminés ou mis à l'écart.
1: Certainement. Hein Et que les cabiles de la villaïa 3, qui ont été obligés de partir à la veille de l'indépendance ou au lendemain de la insurrection de la Kabylie 63, s'étaient heurtés mmh. à l'armée du général Boumédienne qui arrivait du Maroc. Et de la Tunisie. Par contre, c'est, c'est, c'est très difficile. Quant au, euh, à la première guerre d'indépendance, eh bien, on peut lui donner, évidemment, des significations euh, presque planétaires si on considère que c'est le euh, premier génocide. Alors, chacun révalise de génocide. Hein, bon. Et, et je pense qu'il euh, y a tout un travail d'historien à faire. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que les jeunes d'aujourd'hui... D'abord, comprennent les luttes pour l'indépendance et puis les conquêtes coloniales.
0: C'est ce que vous faites dans ce livre, donc, Yves Lacoste, « La question post-coloniale », une analyse géopolitique qui a été publiée chez Fayard. À lire aussi de « L'indigénat, anatomie d'un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français », d'Olivier Lecour, Grand Maison, aux éditions La Découverte Zone. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. L'Algérie des chimères, de François Luciani, d'après le livre de Henri Turenne et Robert Solé, édité en DVD par Warner Vision France et Arte Vidéo, et Les chevaux du soleil, de François Villiers, d'après le roman de Jules Roy, en DVD aux éditions Film. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Olivier Daligo, Céline Bonhomme, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une émission de Patrice Géliné, réalisée par Anne Hirsch-Kobilak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le rideau de fer ou les débuts de la guerre froide.